0: Olá, estamos começando mais um podcast, nesse primeiro podcast, nesse nosso primeiro episódio, vamos falar com o Frederico, é, ele é CEO da Índico, e nós vamos bater um papo dele, como ele concilia essa, a vida dele e quais são os desafios dele, dele ser empreendedor. Primeiro, Frederico, é, queria agradecer muito a sua participação aqui, e eu queria entender primeiro, conta um pouquinho da sua história até chegar na Índico, por favor.
1: Tá. É, bem, eu vou tentar ser bem breve, mas assim, minha história basicamente está ligada muito à minha família, né? Minha mãe, ela é pesquisadora, ela é bióloga, e meu pai, ele é um empreendedor serial, assim, e já deu muito certo, deu muito errado algumas vezes na vida, e eu sempre tive muito envolto nesse ambiente dos dois, né? Então, por isso, eu sempre gostei muito de ciência, sempre gostei muito, sempre muito curioso, gostei muito de aprender, mas também sempre gostei muito de, de business, de negócios, de como criar ideias que realmente pudessem é, se transformar em empresas e em modelos é, autossustentáveis, né, autoscaláveis e foi um pouco por aí. Eu acabei crescendo um aluno muito técnico assim, um perfil muito técnico, tanto que assim, eu acabei indo me metendo em Olimpíada ITA, e acabei acabando me fazendo medicina aqui na USP é, mas sempre com aquele, aquela insatisfação interna de querer fazer alguma coisa um pouco diferente, talvez, enfim, mais voltada para inovação, mais voltada para criar alguma coisa nova para a sociedade, né? O meu impacto estava muito ligado ao empreendedorismo, eu tinha muita certeza disso. E dentro da graduação, né, quando comecei a fazer medicina aqui, é, eu, eu me desalizei muito rápido, percebi que ser médico, de fato, não era o que eu queria. Eu já tinha aberto algumas empresas, assim, coisas menores, né? muito ligadas à educação, é, alguns grupos de discussão também, mas iniciativas de liderança sem olhar tanto para lucro ou para a sustentabilidade é, dessas iniciativas. E quando entrei na faculdade, esse sentimento ele voltou com muita força, né? Até por ter certeza, ou pelo menos uma forte intuição, de que eu não queria ser médico, né? E o meu paradigma sempre foi, poxa, se eu conseguisse criar alguma solução junto com pessoas que eu acredito muito que pudesse ser escalável, eu talvez conseguisse impactar muito mais vidas do que eu conseguiria durante toda uma vida de atendimento enquanto um médico. E talvez eu consiga puxar a, a sociedade, as coisas para um lugar mais... É, diferenciado mesmo nesse aspecto, né? assim, mais disruptivo, questionando status quo e querendo realmente resolver que não estão bem resolvidos. Eu nunca tive uma, uma necessidade de estar na área da saúde, apesar de que a empresa que a gente trabalha hoje é, ligada à área da saúde, mas eu sempre tive muito ligado a, a essa questão de resolver desafios, sempre gostei muito disso. Né? E sempre gostei muito também de me juntar com pessoas incríveis para poder... É fazer coisas maiores, que eu acho que é um pouco, do, às vezes, do diferencial do, assim, do empreendedor, do bom empreendedor em relação a outros que não olham tanto assim. Né? Então, assim, numa breve overview, foi assim que eu acabei chegando em algumas rodas de discussão de empreendedorismo, participando pelo liderança, presidência de algumas iniciativas ligadas ao nosso empreendedorismo dentro de faculdade, Acabei passando por uma certa transição de carreira durante a graduação e fui estudar pesado assim a parte de design e de tecnologia, né, para desenvolvimento de software. E isso tudo começou a rachar minha cabeça, né, abrir para possibilidades e conexões que antes eu não, não tinha capacidade. Né. E foi muito legal, porque isso revigorou muito o meu olhar da área médica também. Né, que hoje é só um, um dos olhares, e não o olhar. Né. E foi legal. Eu acho que o empreendedorismo, por ter começado também muito... Sozinho hoje, assim, tenho muita felicidade de dizer que estou entre pessoas incríveis, a gente tem um time muito bom na Índigo, mas é, por muito tempo eu tive que aprender muita coisa de áreas diferentes, isso acabou me ajudando também a construir algumas conexões legais, né, é um pouco do que a gente também tenta fazer com todo mundo que trabalha na Índigo, é, poxa... É, mesmo que você esteja trabalhando em um setor comercial, é muito importante que você saiba de tecnologia, ou saiba de design, porque são áreas do nosso trabalho, você precisa passar essa segurança para um eventual cliente. Então, a gente meio que tem esse paradigma de formar empreendedores, que é um pouco do, do caminho que eu segui e sigo, né? Eu acho que está longe de estar tá perto de acabar, né? Eu acho que está começando, só. Então, é
0: isso. Sim. Então, o Frederico é um curioso, e esse curioso transformou em um empreendedor. Eu acho
1: que a maior característica que eu tenho, talvez seja a curiosidade. E a, 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 assim, a gente falava muito de um certo otimismo impaciente. Né? A gente quer ver o mundo melhor, mas a gente não tem paciência para esperar as pessoas fazerem isso por nós. Então, a gente vai lá e faz nós mesmos. né Então, eu acho que esse lado meio, talvez, irreverente, e insatisfeito com as coisas, mas ao mesmo tempo um pouco mais puxado para o perfil do maker, do builder, ele acaba sendo uma, uma, um blend legal para você criar negócio, sabe?
0: Sim. E aproveitando para pegar esse, esse gancho, é, você poderia falar um pouco mais sobre o que, o que a sua empresa trabalha e a, e a partir disso também... Falar como que você chegou nela e o porquê que você está na Índigo. Tá,
1: legal. A Indigo é uma consultoria de design e tecnologia aplicada à área da saúde. Então, hoje a gente trabalha de projetos que vão desde inovação de processo, mapeamento de dor, desenho de, de realmente inovações ligadas a como os modelos de negócio são feitos, até, de fato, construir softwares, construir hardwares, produtos inovadores para a área da saúde. né? Só que sempre com perspectiva de... Resolução de problema. Então, a gente entra de um, dentro de um determinado projeto com a perspectiva de sanar uma dor, e a gente faz isso conectando um time multidisciplinar, que talvez seja um dos nossos principais diferenciais de mercado, né? É, então, a gente tem ali, sentando na mesma mesa, pessoas que entendem de design, de tecnologia, de medicina, de nutrição, de fisioterapia, de negócios, e, e isso é muito interessante, porque hoje você vê muito, dentro até da área da saúde, você vê símbolos muito importantes. E entre a área da saúde e outras áreas, você vê barreiras quase intransponíveis, né? E a gente é mais, a gente valoriza mais do que a multidisciplinaridade, né? A gente valoriza a transdisciplinaridade. A gente faz isso criando não só composições mistas, mas também pessoas híbridas. Então, os nossos profissionais da área da saúde também têm formação em disciplinas de inovação, como negócios, design, design, leia-se... Não só a parte de branding, de interface, mas também a parte de experiência do usuário. E até mesmo a parte de tecnologia, como desenvolvimento de software, modelagem de produtos, digitais e outras estratégias que são mais ligadas, de fato, à ciência de dados, por exemplo. Então, eu acho que a empresa hoje, o paradigma é não só ser um grupo de consultoria, mas a gente também hoje está em desenvolvimento das nossas primeiras soluções proprietárias. Porque o grupo tem essa vontade também de fazer coisas próprias. A gente tem a faculdade na mão, muitas vezes, né? E respondendo às outras duas perguntas, eu acredito que eu cheguei na Índigo não fui sozinho, né? Então é uma pergunta meio difícil de responder por mim, né? Eu acho que eu posso falar um pouquinho de do, do sonho que eu construí junto com outras pessoas, talvez então, com desde o da empresa, né? Que era muito da gente conseguir impactar a, a cadeia de saúde de uma forma inédita, extremamente inovadora, uma forma muito mais é, atenta para o social não só negócios e dinheiro, mas como a gente realmente muda a vida das pessoas, e também para ser uma empresa que trouxesse um novo paradigma de cultura, e se fosse um asset que a gente está promovendo para o mercado, né? que é de realmente formar os nossos colaboradores como empreendedores, passar o bastão para que eles tenham suas próprias iniciativas, que comecem dentro da Índico e se expandam para o mundo afora. Né? Então, a gente hoje tem uma cultura horizontal, a gente tem um modelo de autogestão, então, esse tipo de paradigma também é uma coisa muito importante que a gente valoriza da Índigo, né? não só o tipo de business que a gente faz com o cliente, mas como a gente de fato estrutura a empresa e, e, e onde a gente quer ser e onde a gente quer estar, né? melhor dizendo. E a última coisa que você perguntou foi mais ligada a... Desculpa, qual que era a última pergunta? <risos>
0: <risos> foram só duas. Agora vai a terceira, porque aí sim. <risos> Mas é bem legal mesmo, bem legal essa quebra de paradigma tanto para o público quanto para os colaboradores, o, o cliente interno, né? De, de fomentar isso de da, da curiosidade, da inovação dentro dos colaboradores e também eu acredito que seja o foco de de vocês também. É, facilitar a, a saúde e não transformar a saúde como a gente, ó, principalmente a nossa cultura brasileira traz, trata, né? Só de correr atrás, só de buscar quando acontece. E isso é, acredito que é, reflita nos, nos clientes de vocês. Com certeza, com certeza. Agora, minha próxima pergunta é, é quando você estava começando e ainda estão no, né, nesse período de start, né? Quais foram as primeiras dificuldades enfrentadas? E o que você fez para resolver elas? Porque nos primeiros anos de uma empresa, é é muita burocracia, é muita correria, é muita estruturação. Como quais foram esses problemas e como você resolveu eles?
1: É, assim, acho que no começo, é, a maior dificuldade é você, assim, pessoalmente que eu tive, porque muito do que trabalhava com outras pessoas eram coisas que a gente ainda não tinha pleno conhecimento, até porque eram áreas muito novas para o mercado. O que a gente faz é muito novo para o mercado, por várias contas. Né? E, e não, não que a gente assim, é, já tenha começado fazendo perfeitamente, eu acho que a gente aprendeu e está aprendendo muito nessa caminhada e vai aprender muito mais. Mas é, é por ser uma coisa com um certo ineditismo até por onde a gente estava pisando em relação aos nossos backgrounds, teve uma carga muito grande de conhecimento que a gente teve que adquirir para poder executar o que já estava vendido, né, e eu acho que isso é legal porque isso tracionou um desenvolvimento muito rápido da, de, de todo mundo que estava dentro da Índia, que está dentro da Índia, mas é também uma coisa que te dá algumas rugas e cabelos brancos, né, eu acho que, assim, é, acaba sendo um pouco estressante a, a rotina, é, pessoalmente teve um lado também que eu acho que uma dificuldade é o fato de ser meio solopreneur no começo, né, então fazer meio que tudo um pouco sozinho, então, tive que passar lá para o marketing, comercial, design, tecnologia, RH, enfim, tudo, né? Um pouco para poder tocar quando você não tem nada para contratar ninguém, né? Então, essa foi sim, de fato, uma, uma dificuldade. E existem algumas decisões difíceis, né? Porque você precisa fechar algumas portas para poder manter algumas abertas. E eu acho que isso nunca é uma decisão muito preto no branco. Sempre tem é um elemento de só e de zona cinzenta ali, que te dá um certo frio na barriga. E a gente passa por isso sempre. A Nayara está escutando aí sabe Sim. muito do que eu estou falando. Porque a gente tem que tomar fazer tomar alguns riscos calculados, né? principalmente quando você é uma empresa você tá não é só você, muitas pessoas estão contigo nessa. E esses riscos, eles nem sempre são tão nítidos de serem mensurados, nem de entender, se entender qual é o benefício que esse risco impacta. né? Talvez seja uma das maiores dificuldades que... Eu acredito que eu tenho hoje. né?
2: Muito legal, é Fred. Legal. É, deixa eu te perguntar, você falando sobre pessoas, né? e no começo você começou sozinho, como a maioria dos empreendedores, né? o cara cobra o escanteio e vai lá na área para cabecear, faz o gol e comemora, e a torcida junto, Ele é, é o cara sozinho. Qual foi a virada de chave? Quando, quando foi que você percebeu, agora eu preciso contratar? E, e como que foi para você começar a soltar as atividades, né? Porque eu imagino que é muito difícil você conseguir delegar no começo, né? Você, é sempre, Eu imagino você parece ter um perfil bem perfe perfeccionista, é, é um cara esforçado, gosta de fazer tudo certo, então eu imagino que isso possa ter rolado no começo. Como que foi para você? Cara, assim, uma, uma coisa que
1: facilitou muito é que eu não conheci pessoas mais ou menos, assim, eu conheci pessoas excepcionais. Então, eram pessoas que, no mínimo, tinham potencial para serem muito melhores do que eu, do que elas estavam se propondo a fazer. E esse ponto, acho que, tirou muito da, tira muitas minhas inseguranças. Óbvio que todos os processos que eu fazia, eles foram muito gradualmente transferidos para outras pessoas, até para ter o quality appearance, né? realmente garantir ali ó, o nível de qualidade dos nossos entregáveis com os clientes que a gente já estava correndo. Mas... Respondendo a pergunta primária, né, de como que eu percebi, assim, é quando começa a doer muito, do tipo de você tá fazendo vários projetos ao mesmo tempo, você não ter tempo, mesmo dormindo pouco, para fazer esses projetos, e você também perceber, e isso é uma coisa que, bom, é que talvez muitos empreendedores falhem, né, assim, sem muita arrogância, mas eu acho que eu falei muito e hoje falho menos, mas, é, mas ainda falho, é que, ele não se vê como asset dentro da empresa, ele não se vê como investimento dentro da empresa. Então, ele sacrifica muito do tempo dele de desenvolvimento pessoal, de aquisição de novos conhecimentos, de novas conexões, para poder executar mais projeto, para se intrincar no operacional. O que é uma decisão no curto prazo razoável, no médio e no longo prazo, péssima. Então, eu acredito que também teve um turning point para dores que eu aguentava passarem assim, não mais aguentar, porque eu percebi que eu estava deixando a desejar em relação ao meu desenvolvimento pessoal. né? E, e você tem que ter tempo não só para tocar a empresa, mas para pensar na empresa. Isso é uma coisa muito diferente. E pensar não é só fazer o estratégico, KPI, organizar o para as áreas. É, é muito mais que isso. É você realmente vislumbrar conexões, oportunidades, áreas de desenvolvimento futuro, traquear o mercado, olhar concorrentes. Enfim, pensar em inovações que podem ser feitas dentro da sua própria inovação, entendeu? Então, é essa, questionar mais o que vocês fazem. E tudo isso você só faz se você tiver tempo e sanidade, né? E uma cabeça bem é aguentada. Se você tiver ali dentro da operação, tentando abarcar o máximo possível nas costas, você não vai conseguir fazer. Mas, é, respondendo assim a pergunta de uma maneira bem simples, foi uma conjuntura dessas duas tensões. A tensão da concomitância de vários projetos e a tensão de ter mais tempo para o meu desenvolvimento pessoal e não só ficar no operacional, me matando ali.
2: Né? E
1: ter caixa para contratar gente, né? Que para...
2: <risos> Isso é verdade. Essa conta é bem complicada. <risos> é...
0: Frederico, e aproveitando também, para, já vou aproveitar aqui o gancho, eu tenho duas perguntas. A primeira é, teve alguma coisa que o mercado mudou e você precisou se reinventar, a empresa precisou se, precisou se reinventar? E a segunda, o que vocês fazem para sempre inovar, sempre trazer novidade, sempre, sempre tentar sair na frente de, de concorrentes, é, puxar tá, o mercado? Legal. É...
2: Tá. Uma
1: coisa que o mercado mudou e depois uma coisa que nos faz é, sempre estar tá tracionando coisas novas e ficar na frente da concorrência. Tá. A primeira pergunta, eu acho que o mercado não mudou, mas ele está mudando. É assim, mudou, só que pequenas frações, né eu acho que não é algo muito abrupto. E o que, que é isso? né É de uma maturidade para valorizar o trabalho que a gente faz, que é o de inovação. Então, eu diria que não, a gente não precisou mudar para o mercado, a gente só tinha um fit menor e esse fit está começando a aumentar. Então, o mercado que está se tornando mais amigável com a gente, não o contrário. <risos> acho que a gente sempre segurou a posição muito bem, de utilizar <risos> o que a gente sabe, ou pelo menos... Acredita, né? tem fé que é o correto, e, e empiricamente a gente atesta isso, né? com o estudo, com muito é, da experiência do mercado, não só a nossa. É, e, e que, assim, só explicando um pouco, muitas vezes não era bem entendido, não era bem valorizado. É. As organizações que não olham para a inovação estão fadadas ao insucesso. Né? Morreu o modelo de negócio tradicional, você conseguia um nicho de mercado, você ficava ali naquilo o resto da vida, e você sempre teria o mesmo market share. Isso não existe mais. Hoje tem um cara três vezes menor que você, com muito mais agilidade para modelar coisa nova e quebra o mercado. Então, se você não for um destre, se você não pensar como é startup dentro de uma grande corporação, você vai quebrar. Ponto. Isso não é não surpreendendo, né? As maiores consultorias do mundo têm muitos estudos que provam isso, né? Tem artigos ótimos da McKinsey falando sobre isso, por exemplo. Então é, eu acho que o mercado está é cada vez mais atento ao valor da inovação. E o um outro ponto também que causava um certo estranhamento era o de por que, que nós somos mais do que inovação largo espectro, né? que é o fato de sermos nichados dentro da área da saúde. Isso também era uma coisa que causava um certo estranhamento, mas hoje eu acho que está sendo muito valorizado. Porque também está se entendendo que inovação não é fácil, é extremamente difícil. E para você poder fazer, aumentar pelo menos a, a chance da inovação ser assertiva, você precisa ser mais nichado. Você precisa ter um conhecimento mais híbrido, mais sistêmico, mas, ao mesmo tempo, mais específico, modelado para uma uma área de problemas, né, que, nesse caso, é a saúde, que é extremamente complexo. E simplesmente botar na mão de, de um designer para fazer aquilo pode não ser sempre a das melhores das, das opções. Né? Ou, como também se botassem na mão de um médico, também não. Esse é o ponto. Então, é, eu acho que explorar esse nicho que está na interseção de várias competências diferentes é o que a gente tem feito. E isso responde a segunda pergunta, né? Eu acho que, para pragmaticamente, o que a gente faz muito é triangulação, então, entender que cada um tem seus conhecimentos e que a gente pode construir muita coisa com a inteligência coletiva do time. E tem um time que está sempre, sempre, sempre estudando. A gente fala muito que a, a empresa ela não oferta... A gente tem duas grandes frases para a nossa área de, de relações humanas, né? que a gente nem chama de recursos humanos, que a gente acha que Mas é... a primeira é assim, bem pragmaticamente. Né? A gente não quer pessoas para trabalharem por nós, a gente quer, tra... quer pessoas para trabalharem conosco. Tá? E assim, pode parecer um jogo de, de, de preposição, mas isso é uma coisa muito importante. A gente quer pessoas para pensarem, para criticarem, para questionarem, para reinventarem o que a gente faz e fazerem coisas que a gente não faz. Né? Então, para isso, não dá para ser uma pessoa que está só ali no sendo é, receptora de micromanaging e só executando coisas que estão sendo passadas top-down para ela. Né? Isso, isso é um ponto. Essa crítica sobre o processo e, e esse intraempreendedorismo que acaba se tornando um empreendedorismo de fato, não só intra. É... Então, esse é um ponto. E o outro ponto é que a gente fala muito assim, cara, no final do dia nós somos pagos para aprendermos mais nada, porque é com racional de estar tá sempre estudando, sempre procurando qualquer oportunidade de sarna para se coçar e fazer dela uma desculpa para você estudar alguma coisa nova, é isso que vai tracionar a gente para onde a gente quer estar. Tá. A gente vai entregar mais se a gente estudar mais, não é, gente, não é o contrário, entendeu? A gente hoje tenta pegar projetos, inclusive, para aprender coisas diferentes. E não só para ser executando projeto e, e acumulando recursos, por exemplo. Então, na medida do possível, a gente tem esse lifelong learning, né? Que a gente
2: fala bastante. Muito legal. Fantástico, cara. É, como você enxerga a sua empresa daqui cinco anos?
1: Cara, eu não sei. Assim. Eu, assim eu acho que cada vez mais não vai ser minha, e eu fico muito feliz com isso. E a parte mais legal do que a gente está fazendo é ver que tem cada vez mais as pessoas estão se engajando e à vontade é realmente que saiam outras coisas dentro da Índigo e eu me torne mais uma, um participante disso, né? Cada vez mais isso já está acontecendo. É, então, eu acho que... Não uma correção, mas uma adendo, assim, eu acho que seria nossa empresa, né? E, legal. e cara, eu acho que, assim... É, muito do que a gente quer fazer também é, em cinco anos... Eu poderia falar para você, cara, a gente quer ser uma Venture Studio, a gente quer ter um, um fundo que investe em HealthTechs, a gente quer criar HealthTechs, a gente quer dar oportunidade para os colaboradores da Índia se tornarem empreendedores e suportar toda a jornada deles para isso. São coisas que eu poderia falar para você e com certeza estão tá no roadmap, tá? Mas tem um lado, talvez um pouco mais etéreo, que é do tipo de impacto que a gente vai causar no mundo, né? e eu acho que tem de novo duas grandes coisas assim né tu falou só em par hoje <risos> então, é, uma delas é que a gente quer tracionar muito o lado científico de inovações criativas assim ligadas à ciência né então coisas em tecnologia pesada né em, em ciência pesada né hard science hard tech e, e coisas assim por exemplo um exemplo bem estruso tá mas para quem que conhece a Neuralink por exemplo do, do Elon Musk eu acho que é um tipo de negócio que a gente sonha muito em poder fazer um dia. Coisas assim mais... Ela é fora de, Ela é... Ela é fora de série, né? É, coisas assim um pouco mais sci-fi, sabe? Eu acho que a gente tem muito essa vontade também assim, de fazer coisas mais difer... diferenciadas mesmo, cara. Coisas que deixam o futuro mais interessante, sabe, para a gente. É... E o outro lado é um pouco do passar o bastão. Não só para pros... os intraempreendedores e futuros empreendedores da índico que hoje são colaboradores, alguns já mais avançados nessa, nessa esteira ou outros menos, mas é, também para externamente, sabe? Eu acho que a gente tem muita missão de mostrar como você pode potencializar o seu impacto individual né é, dentro da sociedade, como como a gente maximiza o esforço das pessoas em prol do impacto coletivo e elegendo o empreendedorismo como a ferramenta de transformação mesmo da sociedade, cara. Eu acredito muito nisso, eu acho que não só eu, mas todo mundo da Índigo acredita muito nisso. E a gente quer, cada vez mais, estar tá levando isso para dentro de centros de produção de conhecimento, né, academias, é, é, instituições diversas. Então, a gente está olhando muito para esse movimento, não só na área da saúde, mas de apoio, de fato, a, a, ao empreendedorismo jovem, à criação de, de modelos de impacto, de inovação, enfim. Então, eu acho que em cinco anos, a gente vai ter uma estrutura mais robusta para estar tá causando esse impacto na sociedade também. A gente hoje não tem tanto.
0: Aproveitando isso de cinco anos, é, eu dei uma olhada no site de vocês e vi que é, é bem assim, é, a mentalidade de startup, a mentalidade de inovação, é, tem todo design team, tem, tem várias ideias e várias técnicas que vocês usam. E pegando uma delas, é, você vê, eu acho que essa resposta já é um sim mas você vê a empresa escalando e até onde ou até que patamar você acha que é legal. E aí também já faço uma outra pergunta. O que você acha da, da zona de conforto disso? Porque é o que mais acontece, principalmente a nossa sala aqui, já vi alguns, algumas apresentações, algum algumas pessoas falando que é muito difícil pro o CEO enxergar quando ele chegou na zona de, de conforto dele e, e passar disso, ou passar para uma outra empresa ou elevar o nível dessa empresa e tentar buscar desafios. Então, eu já jogo também aí já para o seu lado. É, como que você faz para sair dessa zona de conforto olhando para a empresa? Eu gosto de fazer várias perguntas juntas, né? De acordo <risos> é, é... Não, legal. Tá. Ah...
1: tá. A primeira é... Repete a primeira, por favor.
0: A primeira é escalando, tá, legal, você legal. vê ele escalando, tá. e até onde tá você espera?
1: Sobre, sobre a escala da Índigo, da tá assim, em como um grupo de consultoria, eu imagino um crescimento, eu não sei se vai ser um crescimento exponencial, porque quando você está dentro da consultoria, você no final do dia é um body shop, você vende hora, então é muito difícil você criar uma escalabilidade, porque você tem um constraint, tem um limitador ali que é de é né? Então, não sei também se o nosso modelo não. é um modelo que crescer muito a empresa, porque a gente tem um nível de qualidade muito brutal, assim, eu diria. A gente se cobra muito e a gente tem que entregar uma coisa muito, é, muito primorosa, assim, sabe? A gente se esforça muito para fazer coisas relevantes, então, a gente não quer virar uma pastelaria, né? De ficar fazendo projeto e crescendo muito e atraindo pessoas que não tem um feed cultural com a gente, não querem a proposta de valor de impacto que a gente quer causar no mundo, não querem o nosso lifestyle de estudo todo dia e dedicação, assim, absurda, né? Então, eu acredito que isso é um limitador muito grande. Óbvio, se você me aparecer amanhã com, sei lá, alguns milhões de pessoas nesse perfil, talvez a gente cresça muito, mas eu entendo que tem, na natureza, nem todo mundo é assim, nem precisa ser. Então, assim, eu vejo um limitador importante para o crescimento, enquanto um braço de consultoria. Só que para o braço de produto, que é uma coisa que a gente está olhando agora com muito, muito amor né, e dedicação, é, sim, eu vejo uma escalabilidade muito grande. Tá? É, antes de, 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 de estar nessa reunião, eu estava em outra com um parceiro nosso norte-americano, ele fez a mesma pergunta, né? E eu falei exatamente isso, falei, olha, acho que no braço de produto a gente quer o céu é o limite, a gente quer crescer cada vez mais e tracionar cada vez mais. E respondendo a sua última pergunta, é, a gente como, como que a, a gente não entra nas zonas de conforto, né? Cara, eu acho que eu nunca vou conseguir te dar essa resposta bem, mas eu vou te falar quais são os mecanismos que eu acredito que eu tento interpor no meu dia a dia, não só o meu, né? Porque, enfim, você vai entender na minha resposta que é, é, é um jogo menos individual isso, é, mas das pessoas que estão próximas, né? E, e esse jogo é trazer cada vez mais coisas para oxigenar o ambiente. Sejam mentes novas, sejam oportunidades novas, áreas diferentes, então, assim, expandir não só em profundidade, mas em espectro também, né? E, e muito disso está ligado, sim, a trazer pessoas para puxar a gente, né? Sempre é legal ter, ter o brilho nos olhos de, de outra pessoa que vê a forma, de uma forma diferente que a gente faz hoje e quer construir coisas diferentes. Isso está acontecendo agora eu acho que vai sempre continuar acontecendo, né? É, muito de saídas no conforto está em quem você está quem você chamando para te puxar dela, né? Eu acho que é um pouco disso, porque sozinho você não faz nada, esse é o ponto, né? Eu acho que sozinho eu nunca vou saber se eu estou ou não estou na zona de conforto plenamente. Muito difícil de quantificar porque eu acho que você fica meio anestesiado depois de né? tempo. E isso pode se cansar, isso é humano. Então eu acredito que a melhor maneira de evitá-la é sempre tendo pessoas incríveis e que estão atraindo mais gente incrível para poder construir a empresa. Né? uma coisa. Você
2: falou de pessoas incríveis, então. Você
1: pode falar pra gente três pessoas assim que você acha que você admira muito, que você
0: acha incrível?
1: Ah, essa pergunta é muito ruim, não posso responder, porque aí se eu, se eu falar de algumas, as outras
0: escutariam. <risos> pode deixar que a gente vai tá compartilhar.
1: <risos> essa pergunta é muito difícil, né? Mas, assim, todo mundo que tá na Indigo hoje, sem exceção, eu vejo um potencial muito incrível. É óbvio que eu vejo é, níveis assim diferenciados, né, de, de evolução da empresa por questão de tempo. Né? Então, óbvio que, sei lá, eu tenho uma, um reconhecimento pelo que, por exemplo, a Renata e o Guilherme fazem desde o começo da Índigo, né, a Revo, até antes, a própria Marina que também saiu da, da empresa, mas passou muito tempo conosco, a Emily, que assim é, é uma coisa muito grande porque elas estavam no momento que a gente não tinha nada, né não que hoje a gente tenha o mundo né não não é isso mas hoje a empresa está um pouco mais consolidada a gente tem algumas inserções interessantes tem cases legais enfim então eu acho que eu tenho uma uma admiração muito grande por por, por essas pessoas e estou construindo a admiração pelas que estão entrando agora mas, óbvio, só o tempo vai vai garantir isso
2: né então, mas... Car... caramba Fredio
0: eu acho é, é que entendi a pergunta. Ana era
2: que botou na fogueira, mas eu acho que não era essa a pergunta, apesar que a gente viu o engajamento, o amor que você tem por, por todos os funcionários e assim eu particularmente fiquei até emocionado de, de ouvir um CEO, dono de uma empresa falando dessa forma do, dos funcionários. Isso é muito bacana. Parabéns para você. Mas eu acho que tá, ela estava tá querendo falar sobre três pessoas que você admira no mundo assim e que você ah, indica é. para novos empreendedores seguirem e conhecer as ideias e filosofias ah, das é. pessoas. Tá. É isso,
0: galera? Eu acho que a palavra seria
2: mentores. É. Mentores, legal. Assim,
0: Beleza. <risos> cara, eu vou, falar, eu vou falar
1: assim... Eu gosto muito de Elon Musk, tá? Muito, muito de Elon Musk. E aí eu vou saber bem rápido o porquê. Eu acho que ele não é um cara que fez muita coisa foda que outros caras incríveis também fizeram, como Jeff Bezos, Warren Buffett. É, cara, sei lá, bota aí o, 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 o Sergey da, da Google... Cara, assim, Larry Page, o Mark Zuckerberg, todos esses caras fizeram coisas muito legais, mas eu acho que o Elon Musk, ele faz coisas que mudam o paradigma da sociedade. Então, é o tipo de business que não só gera recursos, mas gera muito muita ruptura de status quo, sabe? Então, imagina, a, a partir de amanhã a gente poder se comunicar por telepatia, sabe? Imagina, a partir de amanhã a gente poder visitar Marte. São coisas muito... Muito absurdas, assim. Ele, ele, ele realmente parece um personagem de, 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 de quadrinhos, né? E eu acho isso muito legal. Ele traz um pouco da magia, da, da magia, das histórias mágicas. Ele consegue ele fazer magia pelo empreendedorismo. Isso é muito louco, sabe? Eu acho realmente que brilha muito os olhos o que esse cara faz. Ele é um cara que mantém vivo o cientista dentro dele, mantém vivo o comunicador dentro dele mantém vivo o cara zoeiro, super cool, descolado dentro dele, um quadradão, sério, sem graça. Então, é, é realmente uma pessoa que eu admiro muito. Eu gostaria muito de conhecer um dia, por exemplo. Do tá? é, Elon Musk, com certeza.
0: Eu acho que até a criança, né? Porque Isso. ele é capaz de o, ima o imaginável é. se tornar real. É uma coisa que lembra... Porque até... Não, até não, pode continuar. Não, não, ia comentar que é uma coisa
1: que lembra muito até o Walt Disney, né? Também é um outro cara que eu admiro muito, mas não sei se eu falaria ele no top 3. Né? <risos> mas, mas só continuando, assim, eu acho que além do Elon Musk, cara. É... Cara, eu gosto muito do, do Ray Dalion também, mas por causa dos princípios dele lá, que é um livro bem famoso, que é o Principles. Acho que. Norte, norteou e norteia muito da, das minhas condutas, assim, enquanto pessoa. E por último, cara, eu vou falar uma pessoa do Brasil, tá? Que eu acho que, assim, muitas pessoas podem ter acesso, inclusive, que foi... Que é o Ed, que é, tipo, um grande mentor, assim, na minha vida, que é o fundador de Dectire, né? Que foi uma empresa que nos deu muito suporte no começo da língua, como a Coral e várias outras empresas que nos ajudaram ali. Mas é um cara assim que abriu muito a minha cabeça para enxergar o empreendedorismo como um, um instrumento de transformação de pessoas e da sociedade. Então, ele é um cara que tem um, um questionamento do status quo muito forte e me ajudou a ver essa coisa por meio do empreendedorismo também, sabe? Então, falei ali de uns caras internacionais e tudo mais, mas, cara, aqui perto da gente tem muita gente foda, sabe? E que dá para aprender muito. Mas óbvio, cara, eu admiro muita gente do Brasil, assim. cara, eu gosto muito do... Muita coisa do Jorge Paulo Lema, gosto muita coisa do Flávio Augusto, gosto muita coisa sei lá, do Santos, todos são caras que eu admiro, né, mas é, tem, tem outros caras, por exemplo, o próprio Ricardo de Lázaro, né, que eu também considero, apesar da gente não se falar tanto, eu considero um mentor, assim, é um cara que teve um... um no terceiro ano da faculdade de medicina, foi no segundo, ele também abriu empresa, né, que hoje é um, um, é um grande laboratório aí de... de genética junto com um sócio que ele tem, então, um cofundador, né, e assim, eu acho que são pessoas que tem muito a acrescentar para quem quer se inspirar, esses caras fizeram coisas muito difíceis, passaram por muito perrengue, e eu sempre brilho muito meus olhos pelas dificuldades, muito mais do que pelo sucesso, eu acho que eu, eu olho assim, caramba, esse cara com meu pão que já amassou mesmo, né, igual em dia que o cara tá, né. <risos> eu acho que é, tem um pouco de masoquismo aí na né? então é, você sabe assim quais características você tem para ou que você teve para fazer sucesso nossa primeiro que eu acho que eu não faço sucesso correção <risos> aí mas acho que eu quero, tá? E não, não, não eu, mas a gente fazer, né?
0: Sim. Mas, cara... Uh... Olha, Frederico, uma dica, só pelos dados do Sebrae, vocês já passaram do primeiro ano, já é um sucesso, porque a maioria das empresas, infelizmente, no Brasil, fecha no, no primeiro ano. Então, já é sucesso a partir é, disso.
1: É verdade. Mas tem uma, uma frase, assim, que eu acho muito boa também, é que Cara, é muito relativo o que que é sucesso e o que não é, sabe? Porque, assim, por exemplo, para mim, eu, pessoalmente, tenho um nível de ambição razoável, assim, sabe? Tipo, eu gosto muito de coisas com impacto muito grande. E, ao mesmo tempo, eu acho que esse impacto ele não pode ser de qualquer estirpe. Então, só dinheiro para mim também não é sucesso. Ou só impacto social, só impacto social, assim, sem sem justificar, ajudar a mudar coisas na sociedade, ou, ou avançar ciência, ou criar coisas novas, talvez também não seja tão sucesso para mim. Então, eu acho que tem uma, uma coisa meio no blend ali, que, que para mim é, é meio difícil de atingir, sabe? Isso muito pessoalmente, e eu sou um cara que me cobra muito, né? E, e eu acho que por causa disso é meio difícil, eu acho que eu estou muito longe ainda de ter algum tipo de sucesso nas métricas que eu me estabeleço, né? Eu acho que... Sim. Tem sucessos, o principal sucesso que eu vejo hoje que eu tive, tem, é de estar tá com pessoas muito boas. Pronto, esse para mim é sucesso, ponto Isso aí eu, eu considero. Mas...
0: Então a sua característica é criar network? Cara, eu não
1: sei também. É, é, eu acho que é uma data. Né? Mas... É, é que tem muita gente que conecta muito bem pessoas, mas esse é o business dos caras, é conectar a gente. Né? Eu acho que talvez o que eu tente fazer mais... É, é, é um lado do, do inspirar um, um, um mindset diferenciado, sabe? E, assim, para atrair pessoas boas, cara, você tem que ter alguma coisa a acrescentar. Então, pessoas muito boas, elas não vão se atrair só pelo bom comunicador, pelo cara que é amigável, entendeu? Você precisa ter alguma coisa para acrescentar, para a evolução daquela pessoa. Então, eu acredito que tem um lado, assim, um pouco mais técnico que que... Eu tenho que correr muito atrás e procuro correr muito atrás para justificar esse valor para as pessoas incríveis que estão por perto, entendeu? Então, talvez essa seja uma característica é, é, que está muito mais ligada àquela curiosidade que a gente falou lá no começo, né? É, porque eu, eu sinto que realmente eu tento ajudar as pessoas a evoluírem perto de mim e não, sei lá, elas gastarem o tempo delas fazendo alguma coisa que eu estou fazendo também, entendeu? É, não é gastar, é investir.
2: Entendeu? Então,
1: acho que essa talvez seja uma das principais características, assim.
2: É... Ô Fred, usando um pouquinho da sua característica aqui, eu vou, gostaria de te pedir alguns livros que você indica para empreendedores para que a gente possa pegar um pouco aí desse conhecimento. Eu uso muito livros, eu acho que é uma ótima forma de conhecimento. E se você tiver alguns que você curte, curte ler? Imagino. Sim. Então, se você puder me passar alguns livros que você indica aí para novos empreendedores, ficaremos muito felizes. Tá, vamos lá. É,
1: Puxar a tá. listinha. É, cara, assim, vai variar muito com a autoridade que você tá de, de business e tudo mais, mas tem umas literaturas básicas que eu gosto muito de passar para todo mundo. assim Acho que o Principles, que é Princípios, né? Que é o livro do Ray Bailey lá, é muito legal. É um livro que vale é muito a pena todo mundo ler. É, eu gosto muito do Hard Thing About the Hard Things. É, acho que é um, é um livro que fala assim, de um lado do empreendedorismo menos romântico que eu acho que é legal tem as bibliografias um pouco mais técnicas né, como o Lean Startup, o Running In é, Four Steps for Epiphany, do Steve Blank é, o, o, assim, livros mais ligados à criação de negócios mesmo, de startup e tudo mais é, tem alguns livros um pouco mais fechados para desenvolvimento pessoal, que eu acho muito legais o próprio frágil é um livro que eu acho que é tá bem famoso agora, mas... É, é, Nathin Taleb, né?
0: Bem é, legal. Taleb, eu
1: gosto muito dele, cara. Black Swan é legal também, mas acho que o Frágil foi uma literatura que eu me prendi mais. É, cara, assim, tem Sei lá, eu poderia entrar em algumas coisas mais técnicas. Então, por exemplo, para marketing, eu gosto muito do Traction, do Gabriel Weinberg. O, Sim. A parte de Analytics, tem o Analytics que é muito bom, ou Data Science for Business, né? Que eu acho que é um livro também é bem legal. É, para quem está olhando mais para modelagem de modelo, de, de, de proposta de valor, de criar é, canvas e realmente tirar as coisas do papel, eu acho que o Testing Business Ideas é um livro muito bom. Tem um livro que eu acho que é a Bíblia da inovação, né? Que é o The Corporate Startup. Ele é muito, muito, muito bom. É um livro meio que ele junta vários outros outros livros, né? De inovação. Alguns que eu já estou nome, inclusive, em um livro só. Livro bem interessante, mas que eu não recomendo começar por ele, eu acho que dá para chegar. É... cara, assim, tem muito livro, até sei lá, recentemente eu ganhei um livro aí que eu comecei a ler que eu tô gostando muito, que eu ganhei de um grande amigo meu, é... que é A Revolta de Atlas, né? e eu acho que também é um livro legal, assim, para quem... quem gosta de empreender e tudo mais. É... Eu não sei, cara, assim, eu... porque eu gosto muito de ler coisas. Estranhas, né coisas diferentes. Então, é, eu acho que é legal também você não ser tão bitolado assim, porque você tem que empreender, às vezes a resposta não é só estudar empreendedorismo. Né? Eu gosto sempre de falar da história do Steve Jobs, né? o cara do Connecting the dots, né Então, sei lá, o cara toca abrir a Apple, mas um, um dos um das experiências mais significativas que ele teve para isso, nos um relatos dele, foi ter feito um curso de tipografia. Então, acho que tem um pouco desse... desse inclusive, outro livro aí legal, o range né? Por que generalistas? triunfam em um número de especialistas. Eu acho que é um livro legal. Ah, os livros do Yuval também, cara. Eu acho que do, do, são legais também. O Modelo, é, é, o próprio Sapiens, né? Eu acho que é legal também. Cara, não sei, eu posso ficar jogando
2: aqui, mas... Ei, você já falou milhares é. de livros fantásticos que... Eu vou, acabando esse podcast aqui, pesquisar todos. Alguns eu já tinha lido, outros eu já tinha escutado um resumo. E os que eu não escutei, eu vou procurar com certeza. E o que você falou é verdade. Eu acho que a gente não tem que só se prender a empreendedorismo, a inovação, é, porque de, independente do negócio, a gente está lidando com pessoas que, às vezes, não estão ligadas a isso. A gente precisa entender essas pessoas, saber o que elas, o que elas é, gostam de, de assistir, o que elas gostam de fazer... E, às vezes, está fora do mundo de empreendedorismo, né? E a gente pode ir para outros caminhos é, é para a gente conhecer melhor o nosso cliente, né? Fantástico, cara. Muito obrigado pelas dicas, cara. Fiquei muito feliz.
0: Para quem está ouvindo, já tem a biblioteca pronta. Só <risos> na Amazon na, na livraria quiser e já comprar, já. Vai saber tudo, já. Pelo menos o start para começar a empreender. E aí, já, já ia aproveitar o gancho. Porque uma das perguntas que nós separamos seria... É, quais os conselhos se daria para alguém que começou a empreender? A primeira pessoa que tá, falou assim, ah, eu tenho uma ideia, eu acredito nela e eu quero começar. O que, que ela, é a base para ela começar? Cara,
2: é,
1: eu acho que eu falaria primeiro para ela ter um mentor. Eu acho que o um mentor é muito importante nessa fase inicial. Eu acho que o um mentor é, é um, não é uma necessidade, é um acelerador. Tá? Eu acho que você conseguiria aprender errando sozinho. Não, não, não acho que seja impossível. Até porque a maioria dos caras que eu tive como mentores aprenderam muito sozinho. Só que eu procurei mentores, né? e eu acho que eles me beneficiaram muito na perspectiva de encurtar alguns alguns erros que eu cometeria naturalmente. Então, acho que ter um mentor é uma coisa muito interessante. É, assim, Não só... Até hoje, cara, assim, eu tento ajudar alguns jovens também. Eu sou muito ajudado ainda por vários mentores que eu tenho, mas tento passar um pouco desse bastante. Então, até pessoalmente, me põe à disposição, óbvio, com a limitação de tempo que eu tenho, mas para ajudar quem estiver querendo conversar sobre isso. É um assunto que eu gosto muito, né? E, cara, assim, eu acho que tem um lado muito do. É, assim, stop talking, just do it, sabe? Tipo, cara, sim. tenta tirar as dedos do papel, vai fazer pitch, vai passar vergonha, vai tentar vender naquela porta em porta, sabe? Assim, acho que é muito legal esse, esse, esse perfil mais hustler, assim, no, no começo do negócio, sabe? É, cara, o que você tem que, no final do dia, o seu racional tem que ser de fail fast. Tipo, fale rápido para aprender rápido, sabe? E, e fale gastando pouco, aprendendo muito. Então, a otimização não é exatamente de sucesso. O sucesso é muito indireto, não tem como você é, prever o sucesso. A otimização é de aprendizado, né? É de, de entender as dores e o problema, e o fit de solução de problema, o fit de produto e mercado, e realmente fazer uma coisa... É, técnica, né? Porque isso é ciência. O empreendedorismo é ciência. Apesar de ter muito um lado humano e muito lado de intuição, cara, é, é muito pautável em decisões mais lógicas, mais científicas, então, metrificáveis, ou pelo menos, redutíveis à lógica, né? Então, acho que, que isso é uma coisa importante. E a última coisa, cara, tem alguns materiais na internet, assim, bizarramente bons, cara, para quem quer começar uma ideia. Eu sempre recomendo o, o, o material da Y Combinator. Eles têm o, o Startup Ship, não, o, Startup Ship é o, é o Startup Playbook, eu acho, deles. Cara, é uma série de vídeos e alguns artigos que eles têm. Assim, Para quem não sabe, o Y Combinator é, um, é uma das maiores empresas que investem em startups. Tá? Então, os caras são bizarramente grandes, Tem empresas, vários unicórnios no portfólio deles. Talvez um dos maiores do mundo, tá? E os caras são muito, muito bravos, porque as pessoas que hoje estão dentro da, da empresa, no geral, são empreendedores também. Então, são caras que se tornaram investidores antes sendo empre empreendedores. Né? Então, é bem legal, porque eles têm um olhar muito das duas pontas e sabem muito dos percalços né, que quem está ali escutando passou. Eles têm uma visão muito empática com isso. E são muito didáticos, cara, super simples. assim, tipo, Enfim, eu acho que é um material muito bom. E todas essas bibliografias também, cara, que é, por exemplo, eu acho que tem um lado muito de se inspirar com casos reais, né, então escutam os podcasts aí também, de outras, não, não só esses, né, mas... Mas, sei lá, o pessoal das telas, do zero ao topo, cara, tem, tem muita coisa boa aí, nacional, inclusive. É... E eu acho que é isso, cara, e tenta Faz pitch da tua ideia pra todo mundo, sabe? Tenta convencer teu vizinho a comprar aquilo que você tá fazendo. Faz o Family Friends and Fools no começo ali. Mas vai tentando, sabe? Não, não, não tem medo de passar vergonha, cara. Eu acho que, assim, não tem medo de arregaçar suas mangas, de passar de otário, de esquisito, de errar, de quebrar a cara, de ficar na pindaíba. Não tem medo disso, cara. Porque acho que uma das coisas que mais atrapalha o empreendedorismo é a versão a risco. Você não pode ser louco, mas você também tem que ter um... um um certo nível de, de de assumir riscos mesmo sabe então pra, como investimento cara tá? então acho que e acho que
0: paixão pela ideia também né
1: com certeza cara. assim sendo, sendo muito sincero foi o Guilherme que falou né Matheus desculpa Matheus cara eu acho que sim sendo muito sincero para você eu acho que essa questão daí, da... Tem muita gente que fala assim, ah, se apaixone pela ideia. Os caras depois começaram, não, 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 se apaixone pelo problema. Cara, sendo muito sincero, eu acho que eu ainda não tenho tanto histórico pra falar pra você o que funciona e o que não funciona. Mas, pragmaticamente, pelo menos pra mim, é, eu sinto que no final, eu sou muito mais apaixonado pelo lifestyle, cara. Então, é, é muito mais apaixonado pelo pelo tipo de sacrifício e tipo de, de, de ganho mesmo que você vai ter com esse sacrifício do que propriamente com a ideia ou com o problema. Porque a maioria dos caras assim, que são empreendedores de sucesso, eu acho que eles poderiam ser empreendedores de sucesso em outros business. Né? Tanto que muitos deles, sei lá, pega o Bill Gates, hoje está, sei lá, erradicando o na África, entendeu? Mas o cara fazia software. Então, eu acho que esses caras, em alguma instância, eles são apaixonados mais por resolver problemas e criar modelos autoescaláveis, sustentáveis e processualmente bem consolidados, né? que eu acho que é uma das definições horríveis que eu acabei de dar, mas de que seria uma empresa, né? muito ruim isso que eu falei, eu acho que não foi para entender direito, nem eu entendi. Não, eu entendi. Mas, é, assim, eu, eu acho que esses caras poderiam não se apaixonar tanto pelo problema, porque eles poderiam trocar, sabe, de problema. Ou pega o Elon Musk, né? não é possível que esse cara seja apaixonado por todos os problemas, ele é apaixonado por tudo, então... Outra... É, literalmente o um problemático é, o Tesla, a Neuralink tava no OpenAI não sei se ainda tá, acho que não mais não sei, enfim, é, enfim é, é o SpaceX, então é meio bizarro, tá com a Boring, Hyperloop então imagina assim, e ele divide tempo com tudo isso se ele fosse muito, muito, muito apaixonado talvez ele nem tivesse espaço mental para pensar em outras coisas, né, ele tem evidentemente, por isso que ele faz tanta coisa então, assim, eu entendo, eu não, não... Talvez não seja o processo, né? É, não trucando o teu comentário, tá? Mas, assim, faz do ponto do... Cara, a gente concorda que a gente precisa ser apaixonado, mas essa paixão, ela pode ser muito criada durante o processo. Eu acho que você não precisa começar amando aquilo que você está fazendo. Você precisa gostar muito do lifestyle e do mindset, sabe? Da curiosidade, de engajar a pessoa, de ter que passar por alguns terrenos ali para poder fazer dar certo... Né, algumas noites mal dormidas. Eu acho que isso, se você curte isso, você vai gostar, cara. Assim, vamos te botar para fazer uma padoca, você vai gostar. Ou, sei lá, um, um sas você vai gostar também, entendeu?
0: Legal o seu ponto de vista, porque... Eu ia fazer essa pergunta, se você era apaixonado pela ideia ou pelo problema, só que achei muito clichê, por isso que eu choguei e você respondeu. Agora, encaminhando para o final desse nosso episódio de podcast... É, eu queria te fazer uma última pergunta que é também referente a um trabalho da nossa faculdade que é, o que uma pessoa precisa para escalar o seu negócio e quais os desafios porque aproveitando que você estava conversando hoje justamente sobre isso né? então uma pessoa já tem um negócio ela já conseguiu, já teve a base já está começando a crescer é, quais as suas experiências, Quais a, a, o seu pensamento para que ela consiga fazer escalar esse, o negócio dela e os desafios que ela vai enfrentar e aí a nossa última pergunta e depois a gente se encerra.
1: Cara, eu já vou começar um passo atrás, porque eu acho assim que eu não tenho uma experiência absurda em escalabilidade, em growth. Cara, assim, muito humildemente, eu acho que é uma coisa que a gente está aprendendo. Né? Não sei se tem muita gente aí que manja bilhões de vezes mais. Mas com o pouquinho de conhecimento que, que eu tenho, né eu acho assim eu diria que a escalabilidade está muito ligada a você ter boas engrenagens. Então, eu sinto que você tem que ter uma eu vou criar um, um pouco do x for y sabe? Tipo assim, se entrar isso aqui, vai sair isso aqui. Se eu dobrar quanto entra disso aqui, vai dobrar quanto sai daquilo ali. E esse é um pouco do Product market rate, né, que é o ponto da tua empresa, que segue para o scale up, é quando você sabe que, cara, se eu entrar tanto aqui de dinheiro para fazer rodar, sei lá, marketing digital disso aqui, eu consigo converter no funil tantos por cento, depois tantos por cento, depois tantos por cento, então isso aqui vai me implicar tantos por cento, porque eu sei que o TV desses caras é tanto, e no final eu tenho tanto, e consigo reinvestir esse caixa para tantos por cento de novo de marketing digital e retroagumento, eu sei qual é o meu ritmo de crescimento. Então, achar essas contas, né que nem sempre são tão preto no branco quanto eu falei, às vezes os mercados são um pouco mais inelásticos, você tem custo marginal, enfim, tem algumas coisas que mudam essa conversa, mas cara, no final do dia é muito de você deixar as coisas, as engrenagens muito bem lubrificadas, sabe? De azeitar a operação para que ela corra lisa quando você precisar crescer. Então, é, sei lá, vou te dar um exemplo mais ligado a Índigo. Acho que um dos trabalhos que a gente está fazendo para permitir um crescimento saudável da empresa é documentar e estabelecer muito bem alguns princípios metodológicos que a gente tem enquanto empresa, alguns princípios culturais que a gente tem enquanto um grupo de pessoas e alguns princípios um pouco mais técnicos que a gente tem enquanto um promotor, um difusor de um lifestyle, né? Técnicos e também assim sociais e pessoais, né, de desenvolvimento pessoal mesmo. Então, você percebe que no final do dia a gente está tentando criar alguma coisa que não só filtre a oportunidades específicas, como também mantém aquelas que entrem dentro do caminho correto. E isso que, acredito eu, vai garantir a nossa escalabilidade no, no longo médio prazo. Né? Então, assim, bem pragmaticamente, cara, eu acho que... A, a, a escalabilidade, ela tá ligada a você primeiro ter muito bem assentado uma base, uma fundação. Que eu acho que essa que é a maior dificuldade. Uma vez que você tem essa fundação e esteja assim, tudo muito bem amarrado, vai aguentar peso em cima, entendeu? Então, eu acho que, é, para a escalabilidade, eu, eu diria que você tem que olhar mais para que vem antes dela. Porque durante ela, as coisas já vão estar um pouco preparadas. Né? E aí, os desafios de growth, óbvio, estão ligados muito... A como você atrai recurso, como que você extrapola e, e meio que estica as suas projeções para poder olhar, um, um, sei lá, como aquilo vai se comportar no número maior. E isso, óbvio, tem toda uma ciência para isso também, mas onde eu talvez consiga contribuir mais até para o caso vivido é muito mais nessa fundação, que é o que a gente faz hoje, né? bem pragmaticamente.
2: Eu é, só queria fazer um comentário no final. Opa, tudo bem, Frederico? Vocês não ouviram minha voz no <risos> nesse podcast inteiro. Vou falar só no, no finalzinho. É, eu acho que, não sei você pode me corrigir se eu estiver errado, eu acho que o negócio da Índico sobre escabilidade é que vocês, claro, vocês vão vocês vão acabar escalando como um negócio, vocês vão acabar atingindo novos clientes e tudo mais. Mas eu acho que mais, mais do que isso, a escalabilidade da Índico deve ser cultural, né? Deve ser atingir novas pessoas que não pensaram sobre isso e devem agora estar tá pensando, caraca, Realmente isso faz sentido. E isso começando pelo, pelos funcionários, como a Nayara, que deve ter entrado na Índico sem, sem essa perspectiva e agora deve estar levando como um meio de vida, como uma cultura que ela vai levar para o futuro. Se por acaso um dia ela sair da Índico, espero que não, porque pelo que você venha me falando, parece ser uma empresa incrível para se trabalhar. Pô, com certeza, eu acho que esse comentário aí foi... Sim, é um de vida, assim.
0: É. É
2: ótima visão,
1: cara. Acho que é pô, super concordo contigo. Eu acho que é porque até porque, cara, sinceramente, eu acho que se a gente olha para esse lado, os outros lados que são mais de business ou de alguma coisa mais pragmática, eles vão surgir, cara. Sabe? Eu acho que surge natural.
0: Sabe?
1: A gente está vivendo uma fase que as pessoas estão mais atentas a, a, a pensar nas pessoas enquanto pessoas, né? Então eu acho que isso é legal. Tá? Eu acho que a gente realmente está tentando mais escalabilidade cultural mesmo. E é isso.
0: Pelo é visto, isso. acho que encerramos, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira conversando. Por que não? <risos> Agradeço demais <risos> o CEO da Índico, Frederico Andrade. É, vamos, agora ter uma série de episódios falando com pessoas sobre esca escalabilidade de negócios e, outras, e outros temas de empreendedorismo, startup, inovação. Então, esperamos vocês nos próximos episódios. Agradecer demais. Obrigado. Foi a ah, a conversa foi tão boa que a gente nem viu a hora e já está conversando aqui. É, uma dica que eu dou também para quem se interessar nisso e, e ter um smartphone com sistema iOS que já tiver no Clubhouse, é entrar lá, porque lá tem bastante é, roda de conversa sobre empreendedorismo com pessoas assim gigantescas. Até algumas o Frederico falou aqui. E elas dão mentoria de graça, elas conversam, elas tiram dúvidas. Então, se é, é, democratizou demais lá. E eu faço uma propaganda assim, entre aspas, porque eu achei genial a ideia de você poder falar com pessoas que, tecnicamente, seriam inalcançáveis é de uma forma tão simples, sem sair de casa e ter uma troca tão boa como essa que a gente teve hoje com o Frederico. Então, fica essa dica. Fica também a dica da, da biblioteca, da livraria do, do Frederico. Quem quiser, a gente depois vai marcar e vai deixar é, tudo, todos os livros é, nominais. E é isso, gente. Muito obrigado. É, esse podcast participou Matheus, Nayara, Lucas Guilherme e o Frederico Andrade, CEO da Índico muito obrigado